0: Agora sim, eu vou saudar, do outro lado da tela, a nossa próxima entrevistada. Eu me refiro à assistente social, mestrando em Justiça e Segurança Pública na Universidade Federal Fluminense, a UF, coordenadora do Eixo Direito à Segurança Pública e Acesso à Justiça da ONG Redes da Maré, Liliane Santos. Liliane Santos, bom dia.
1: Bom dia, Anderson, tudo bem?
0: Liliane, tudo bem. Eu agradeço tudo, tudo indo, na verdade, né, Liliane? Eu quero agradecer a tua participação com a gente aqui no nosso programa, mas o tema que nós vamos tratar aqui no Faixa Livre, infelizmente, tá longe de ser dos melhores. Porque entrando ano e sai ano, Liliane, a rotina de vocês moradores aí das favelas é sempre a mesma, que é conviver com a violência fomentada muitas vezes pelo Estado brasileiro, que invade esses espaços com seu braço armado, promovendo o terror. E o último episódio aí no Complexo da Maré se deu no dia de ontem, né, né Liliane? Na verdade... No início da madrugada, de domingo para segunda-feira, quando homens do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, o BOP, invadiram ruas e vielas em mais uma operação, que nós sabemos bem como se dá o final, né, Liliane? Com sangue de pessoas sendo derramado. Um homem foi morto e um outro ficou ferido durante a ação, nas favelas Nova Holanda e Parque União, que durou a manhã inteira por aí e levou medo às pessoas. Segundo a PM, duas pistolas e grande quantidade de drogas foram apreendidas com esse homem que ficou ferido. Eu tomei conhecimento, Liane, inclusive, do relato de uma mulher que ficou sob a mira de um fuzil, sendo ameaçada, segundo ela, por um policial que dizia que mataria as crianças, enfim, ressaltando que sabia quem ela era fato é que essa mulher, ela teria se trancado durante a madrugada em uma unidade da clínica da família com as tais crianças. Algo absolutamente inimaginável, Liliane, e eu queria que você, por favor, detalhasse aqui para os nossos espectadores como é que se deu a ação da polícia dessa vez, na madrugada, de domingo para segunda. Qual foi o saldo deixado para a população da Maré, Liliane, dessa ação dos policiais militares?
1: Bom, Anderson, é, por volta da meia-noite 30, a gente começou a receber os primeiros vídeos, primeiros relatos dos moradores, né? É, pedindo ajuda, porque é, um caveirão havia adentrado é, a favela pela Avenida Brasil e um outro pelo portão traseiro de acesso à Linha Vermelha, né? E foram surpreendidos, porque dia de domingo a maré. Está cheia de gente, então estava sendo finalizado no chá de bebê, é, na altura ali do, do batalhão, do 22 º batalhão. Estava rolando um evento artístico na rua, de música, então tinha muitas pessoas, inclusive, que não eram moradores do território, né? E, não, e na hora do desespero não sabia para onde ir, e começou uma correria, então foi um cenário bem caótico assim, de muito medo, apreensão e terror. A gente sabe que a gente, enquanto organização social, é, tentou mobilizar né, um instrumento jurídico que minimamente é, reduzisse os impactos das operações policiais em favelas, né, através de uma ação civil pública que está tramitando a nível estadual, que restringe a realização de operações noturnas, é, entendendo que é, esse período é um período em que há altos índices de letalidade policial durante as ações. É, e, claramente, né, o governo do Estado descumpre tanto as medidas cautelares da DPF 635 quanto essa decisão já estabelecida da Ação Civil Pública da Maré, que já está em vigor há cinco anos. É, então, há, nesse momento, né, a equipe se reúne para fazer o acolhimento de moradores, a gente já está no acolhimento da família da pessoa é, que está hospitalizada e também da, da que faleceu. Mas esse momento é um momento de muita insegurança, então surgem muitos boatos. né A gente soube também que uma criança supostamente teria sido ferida e essa informação não se concretizou no território. Então a falta de informação também sobre o que realmente é a motivação da operação que até agora a, a assessoria de comunicação da própria polícia é, não deixa isso, essa, essa motivação muito clara e objetiva, é, acaba fazendo com que especulações e notícias falsas se propaguem no território, aumentando ainda mais a sensação de medo. Sim. Uhum.
0: Agora, o, o Liliane, eu queria que você falasse um pouquinho também, é uma tragédia tudo isso, a gente vem acompanhando esse cenário de violência já há muitos anos aqui no Faixa Livre, conversamos há muito tempo com vocês da rede do Reis da Maré, agora fala um pouquinho a respeito, por favor, qual foi o, o saldo dessa operação para a população efetivamente, porque a gente teve a, a, a morte dessa pessoa, tivemos uma pessoa ferida, mas uma série de, de, de hospitais, de clínicas, de escolas, ficaram fechadas durante esse período, né, Olívia? Fala um pouquinho a respeito disso, por favor. Qual foi o saldo para a população, para o grosso da população aí da Maré, dessa operação na última madrugada? Era madrugada de domingo para segunda, por favor.
1: É, na segunda-feira, 23 unidades de ensino né, fecharam as portas. É, é, eles, a polícia não se manifestou sobre uma possível retirada do terreno, então, a, a ação né, que desencadeou na morte desse motociclista que estava ali transitando é, foi bem próxima a uma das clínicas da família, né, a clínica da família é, Jeremias de Moraes. Então, muitas pessoas se abrigaram, inclusive, dentro da clínica da família, mesmo não sendo o horário de funcionamento, em decorrência das, da, do tiroteio que foi desencadeado na hora. Então, nos relatos dos moradores, eles afirmam que a ação foi realmente muito truculenta, com gás de pimenta, com bombas de efeito, enfim. E que a dispersão foi desesperadora nesse sentido. As pessoas não sabiam o que estava acontecendo e começaram a correr... Desesperadas.
0: Uhum. É, o, e, e o mais grave, Liliane, é que parece que a polícia, a intenção dos policiais é justamente levar terror, inclusive no discurso, né, essa, esse relato da, da moradora que, que dizia que ficou a, a sendo, sendo ameaçada com um fuzil, o policial dizendo que sabia quem ela era, que ia matar as pessoas, enfim, ela é, é lamentava inclusive o próprio discurso. Da, desses policiais que agem nessas operações Enfim, agora O, o Liliane também chama atenção Que essa não foi a única operação Da polícia militar aí na Maré Nos últimos dias, né, o, o Já houve, inclusive, algo parecido na semana passada, né
1: Isso Na sexta-feira nós Estávamos num evento né, Justamente Publicando uma pesquisa Sobre os impactos da violência armada Na vida das mulheres da Maré é, eu estava presente lá no Parque União Então estavam presentes também várias representações é, parlamentares e, Inclusive da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro é, Quando fomos surpreendidas pelo som de tiros Era é, uma ação da DRFC, que é da Polícia Civil, né, a delegacia de Roubos e Curtos é, Para a recuperação de uma carga que era distante dali em determinado momento da ação, é, eles foram justamente para o espaço onde nós estávamos com mais de 70 mulheres. Então, isso desencadeou uma sessão de tiros de mais ou menos meia hora. É, as mulheres ficaram apavoradas, né? inclusive as nossas convidadas, é, a Rede da Maré acredita num processo de participação social na consolidação de políticas públicas para a Maré, que é, também é, é, se articule com o poder público em pensar propostas, e por isso as representantes de Estado estavam aqui com a gente, uma perspectiva de escuta, de troca, né, e foi muito desesperador, né, a fala da parlamentar Renata Souza foi interrompida, por conta dos tiros, do excesso de tiros, eram muitos tiros, é, e o que a gente pôde fazer foi orientar as pessoas a se proteger se protegerem e ficarem realmente dentro do espaço, que seria na rua o evento, teve que ser transferido para dentro do espaço devido à ação, e logo em seguida... Acabou que a gente precisou deslocar para dentro do prédio e ficar num corredor com 60 mulheres tentando se abrigar dos tiros que estavam acontecendo no, na parte externa. A gente avalia que operações policiais são realizadas há décadas, né, a gente não pode esquecer é, que... A longo prazo, a gente não vê resultados eficazes. Né? A apreensão de uma pistola não vai impactar objetivamente numa perspectiva de enfrentamento à violência ou as questões de segurança pública que norteiam o território da Maré, nem em lugar nenhum da cidade. A gente acredita que só é possível construir o direito à segurança pública em favelas, com participação social, numa perspectiva de construção coletiva. Então, para a gente é lamentável, mais uma vez, estar tá vindo aqui falar é, o que é muito óbvio né, é, para a sociedade como um todo, pensando aí essa população de favela que vem sofrendo com ações como essa de sexta e de, da segunda-feira, a semana terminou e iniciou nesse contexto de violência, medo e, e é, desesperança.
0: Essa é a questão, Liliane, a gente tem de vir aqui repetir o óbvio, todas as vezes em que a gente fala a respeito desse cenário de violência que as favelas enfrentam aqui no Rio de Janeiro. Você falou a respeito da deputada Renata Souza, do pessoal. ela estava nesse encontro com vocês, publicou nas redes sociais o episódio, o terror que vocês passaram aí na última sexta-feira, enfim. Agora, vocês do Rede da Maré e de outros grupos aí que defendem os direitos humanos, já acabam de entrar, tomaram alguma iniciativa, Liliane, com relação a esses últimos eventos, o episódio de sexta-feira, essa, essa invasão aí, essa operação da polícia no dia de ontem, já houve algum tipo de diálogo, de ação de vocês do Rede, da Redes e de outras entidades aí em relação a tudo isso que aconteceu?
1: É, atualmente, Anderson, o Ministério Público Estadual é o único órgão capaz é, e com atribuição para fiscalização e controle das ações policiais. Então, foi feito contato com o Ministério Público numa perspectiva de pensar em ações de controle né, com o que está acontecendo, não só na Maré, mas em outras favelas do Rio de Janeiro. Existe aí um descumprimento de medidas cautelares já estabelecidas pelo Supremo Fe Tribunal Federal no âmbito da DPF. Existe o um descumprimento também em relação a, a, a medidas já votadas né, no âmbito da ação civil pública, já decididas. E, é, infelizmente, o plantão que é disponibilizado pelo Ministério Público é, não está funcionando. Então, a gente não recebeu nenhum tipo de resposta... É, desse órgão. A gente também, enquanto coletivos e organizações de movimentos sociais, vem tentando se reunir, pensar alternativas junto ao governo federal, né, de intervenções mais objetivas, mas ainda sem respostas concretas sobre o que é possível fazer diante né, do avanço e descumprimento por parte do governo do estado e das polícias do Rio de Janeiro em relação ao que já tem sido estabelecido aí nos últimos anos.
0: Essa, essa questão do governo federal é um caso à parte, Liliane, a gente vai tratar daqui a pouquinho a respeito disso, enfim. Agora, antes disso, eu queria te questionar a respeito do seguinte, o governador Cláudio Castro, Liliane, como é que ele se posicionou a respeito de mais essa operação? Ele falou alguma coisa a respeito de alguma, é, é, alguma declaração em relação a esse, essa operação criminosa da polícia na madrugada? de domingo para segunda também, esse episódio, na semana passada. O, o Cláudio Quase se posicionou a respeito disso?
1: É, até o momento não houve nenhum pronunciamento é, por parte do governador em relação aos episódios que aconteceram, nem sexta e nem na
0: segunda-feira. E o Supremo Tribunal Federal, Liliane, por que, que ele não se coloca em relação a esse, esse descumprimento da ADPF pelo governo aqui do Rio de Janeiro? Não há nenhum tipo de sanção estabelecida... Cláudio Castro, nesse tipo de episódio, enfim, e me surpreende muito, e é justamente isso. Essa imobilidade do Supremo Tribunal Federal, essa paralisia no sentido de cobrar do governador do Rio de Janeiro o cumprimento da DPF das chavelas, né?
1: Sim, a nós também né, é bem surpreendente a gente, enquanto organização da sociedade civil, vem tentando participar efetivamente né, dos processos e movimentações da DPF numa perspectiva de esperança mesmo que o plano de redução da letalidade para o Rio de Janeiro funcione. Mas há uma resistência aí na implementação de algumas decisões né, por parte do governador e, de alguma maneira, é, o CNJ vem se organizando a partir de alguns grupos e vem propondo, propondo notas técnicas né, que subsidia a decisão, as decisões dos ministros, mas... Enquanto isso, a, a favela vai continuar, né, tem continuado sofrendo é, com essas ações e morrendo também.
0: É muito triste tudo isso, Liliane, que vocês têm passado aí na Maré, em outras favelas aqui do Rio de Janeiro. A gente conversa com uma série de organizações que defendem os direitos das pessoas, das favelas dos moradores que residem nessas regiões periféricas, enfim. Uh, agora, a pergunta que fica, oh Liliane, que eu queria avançar um pouco mais nessa questão, foi um tema que a gente já já trouxe aqui, de respeito a esse, a esse governo federal, o governo Lula, se tem se posicionado em relação a essa continuidade da violência nas favelas aqui do Rio de Janeiro. Já houve uma ação prática do governo federal no sentido de cobrar as autoridades do Estado, especialmente o governador Cláudio Castro, para parar com essa política de segurança pública focada na estratégia do tiro, na cabecinha, será que a gente vai ficar só nos discursos ou algo está sendo feito de fato nesse sentido, Liane? Porque a gente teve aí é, é, Ministério Ministério dos Direitos Humanos, tivemos aí a, a Aniel assumindo uma, essa, essa pasta aí no governo Lula. Como é que você observa a atuação prática do governo federal no sentido de cobrar os esta o Estado do Rio de Janeiro em relação a esse murticínio que ainda continua acontecendo nas favelas e também de tomar iniciativas no sentido de, de proibir que esse tipo de ação aconteça aqui no
1: Estado? Bom, Anderson, a gente tem muitas é, perspectivas né, de aproximação. É, na, no mês passado, nós recebemos aqui na Maré mesmo o ministro Flávio Dino, do Ministério da Justiça, é, que se mostrou muito aberto ao diálogo, né? então, depois de quatro anos de desmobilização de espaços de participação social, a gente é, poder dialogar tem sido para a gente uma oportunidade muito significativa, é, então o governo federal de alguma maneira, tanto o Ministério da Justiça quanto o Ministério de Igualdade Racial, o Ministério dos Direitos Humanos tem se colocado à disposição, tem feito uma aproximação para tentar recuperar o que foi desconstruído aí ao longo desses quatro anos, então a ideia de recuperar o CONASP, né, que é o Conselho Nacional de Segurança Pública, já é um grande passo, é, e, na verdade, cavar aí, né, propostas e novas alternativas para o debate da segurança pública no âmbito mais abrangente, que é o âmbito nacional. Né? Entendendo as especificidades do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro é uma, um Estado que, na verdade, é, ele não consegue é, se comparar a nenhum outro estado. Tem as suas especificidades uhum. devido ao número de favelas super densamente popular, populadas e tem uma ação é, aí da, das polícias de forma bem incisiva e violenta, cada vez mais violenta.
0: É, a bola está agora com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, com o ministro da, dos Direitos Humanos, do Silvio Almeida, com a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, a gente precisa cobrar o, o, o governo Lula nesse sentido, porque o debate dessa pública aqui no nosso país ele precisa ser feito de maneira nacional. É evidente que as instituições que defendem os direitos humanos precisam participar dessa discussão, e infelizmente, dia eu tenho visto muito pouca ação, eu vejo muitas palavras, muitos discursos, mas muito poucas ações no sentido de cobrar o, o governador aqui do Rio, Cláudio Castro, ele, na verdade, fazia o discurso relativo, a, o debate relativo à segurança pública aqui no nosso país. O que a gente espera é participação popular nesse debate e ações efetivas dessa gestão que vem carregada aí de esperança da população brasileira para mudar um pouco esse cenário de militarização que está colocado aqui no nosso país, de violência, enfim, a gente espera, acima de tudo, que o governo Lula haja nesse sentido. E, e, Liane, eu quero agradecer muito a tua presença de vocês aqui do Rio de Namaré, mais uma vez, no Faixa Livre, para trazer um pouco de como anda o cenário aí da violência no, no complexo de favelas, e a gente espera que esse episódio, esses dois episódios, de sexta-feira e da madrugada, de domingo para segunda, não fiquem aí sem resposta. A gente acredita e a gente espera, e vamos fazer as cobranças justamente nesse sentido, de que o governo do Estado dê respostas para esse cenário de violência que avança aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado, Liane, pela tua participação eu parabenizo vocês do Rede da Maré pelo ótimo trabalho, excelente trabalho que vocês vêm faz fazendo aí ao longo dos últimos anos e a gente espera dialogar aqui em próximas ocasiões aqui no Faixa Livre, tá bom?
1: Tá ótimo, Anderson, eu que agradeço a oportunidade.
0: Um abraço para você, um bom dia e até a próxima. Conversamos aqui com Liliane Santos. Giliane, que é assistente social, mestranda em Justiça e Segurança Pública na Universidade Federal Fluminense, a UF e coordenadora do Eixo Direito à Segurança Pública e Acesso à Justiça da ONG Redes da Maré falou aí a respeito desse, mas esse episódio lamentável que tivemos no complexo de favelas lá no, nesse último final de semana, enfim, na sexta-feira, também na madrugada de domingo para segunda. Operação da Polícia Militar na madrugada, gente. Dá para entender um negócio desse? Pois é, acontece aqui no Rio de Janeiro. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar